0: bem-vindos a mais um podcast da Liga de Marketing. Estamos aqui com um assunto maravilhoso em clima quase festivo. Estamos falando sobre a Black Friday e eu sou a Lara,
1: membro da área de capacitação da Liga de Marketing. Oi gente, eu sou a Bruna, também sou membro de capacitação aqui da Liga.
2: Fala galera, aqui é o Felipe, sou membro da área de
3: capacitação aqui da Liga. E aí, gente, aqui é o Paulo, também de capacita aqui na Liga, e eu sou o último aqui do grupo que vai fazer a podcast com vocês hoje.
0: E como eu disse, estamos em clima de compra de Black Friday, vamos falar sobre esse assunto, como surgiu, como está acontecendo, quais são as estratégias de marketing utilizadas, e várias curiosidades e cases bem legais que vocês sempre curtem. Bom, eu vou começar explicando um pouquinho sobre a origem do nome, que é bastante interessante porque é muito mais antigo do que a gente poderia imaginar. No Brasil começou a só em 2010, mas o termo é de 1869. Lá nos Estados Unidos, dois acionistas começaram a investir no ouro, e em uma sexta-feira fatídica, eles perderam muito dinheiro, e por conta disso ficou conhecido como Black Friday. Mas o termo oficial só foi aderido em 1960, quando na pós Thanksgiving, famoso dia de ação de graças americano, alguns policiais chamavam de Black Friday a sexta-feira que seguia após o Thanksgiving, porque era um dia de começar as compras para as festividades. Idades natalinas e tinha muita gente, mas um tráfego absurdo dentro das cidades, era muito difícil de andar, era quase uma 25 de março no, numa sexta-feira. E depois disso eles começaram a chamar de Black Friday todos os dias de compras após o Thanksgiving, porque os comerciantes, que não são bobos nem nada, aproveitavam todo esse esse bolo de gente entrando e passeando pelo centro da cidade, indo comprar as coisas e faziam ofertas, promoções, estavam promovendo seus produtos e aumentando as suas vendas. Depois disso o nome foi oficialmente aderido e muito relacionado com a contabilidade das empresas, que tentavam sair do vermelho, tentando voltar assim para a escrita em preto, que era a Black Friday, um dia que você conseguiria vender tudo o que você precisava para fechar o mês, e voltar para um saldo positivo e se tornou o que a gente conhece hoje um dia com muita promoção muita muita loucura nas lojas muita gente correndo atrás de compra tem várias variações relacionadas ao nome mas se tornou o que a gente conhece como Black Friday
2: Boa Lara e pegando um pouco do gancho do que a Lara falou ela ela falou um pouco sobre a origem a gente vai contextualizar agora no cenário atual né Então, pensando sobre o cenário da Black Friday, a gente sabe que é uma época em que as pessoas compram muito e a demanda pelos produtos com os melhores preços cresce de maneira exponencial. Então, tendo em vista esses pontos, a gente pode analisar que, por outro lado, as pessoas também tendem a comprar até aquilo que elas não estão precisando só pelo fato daquele produto estar com preço abaixo do mercado que tem uma relação direta aí com o consumismo, né? Então, pensando nessa questão do consumismo, do do pessoal querer comprar mais as coisas só por estar num preço mais em conta, mais acessível, vocês também acabam consumindo mais nessa época do ano? Ah, eu não
1: sei se eu posso dizer que que eu consumo mais, mas eu acho que eu consumo bem assim para época tem desconto que realmente a gente dá uma pesquisada antes que vale a pena e uma coisa que que você falou de tipo você tá lá, você achar que a peça vai acabar, que você tem que aproveitar aquela hora, dar um gatilho assim. Eu sinto muito gatilho quando eu vejo a, na descrição assim, é, última peça, falta uma peça. E aí eu falo, nossa, eu preciso pegar logo e tá? tal. E às vezes você nem precisa do negócio, sabe? E você fala, não, preciso aproveitar agora. Então eu acho que eles usam muito desses gatilhos assim nas pessoas com as promoções. E aí o consumo realmente aumenta.
0: E não só de gatilho mental, né? Tem bastante coisa como a personalização. Acabam, principalmente na internet, usando de algoritmos. Eu compro muito na Black Friday, é um momento que eu espero o ano inteiro para poder comprar eletrônicos, periféricos, livros, porque o preço realmente sempre fica muito melhor e muitos combos, tudo personalizadinho. E que nem a Bruna falou, o gatilho, o famoso oferta relâmpago acaba em duas horas, você tem que colocar o seu cartão e comprar naqueles últimos momentos, porque é a oferta do dia. E é interessante ver como isso foi sendo desenvolvido. E não só para a internet, né? Também tem ofertas, assim, a oferta da semana acabou virando meio que um uma venda não só do dia, mas também do mês. E é bem legal acompanhar essa evolução através do tempo aqui no Brasil.
3: Ah, eu acho que eu tô com vocês. Essa parada dos gatilhos mentais nas propagandas nós chama muita atenção, assim. Eu não sou uma pessoa que eu me considero muito ligado, assim, em ofertas, em campanhas, mas a Black Friday, ela consegue, assim, é, chamar minha atenção nesses gatilhos, assim, de oferta, assim, gatilho de exclusividade de queda nos preços, então a maioria das empresas, eu acho que elas, elas fazem isso muito bem e consegue aproveitar muito bem esse período de agora.
0: Quem nunca acordou foi olhar a caixa de e-mail e tinha aqueles e-mails personalizados de um produto que você pesquisou na semana passada. Dá aquela vontade de comprar só porque tá colocado assim, 10% de desconto. Nem é pelo preço, mas sim pelo gatilhozinho. É interessante isso.
1: E aí depois você entra, você entra no site, vê o produto, e aí depois os algoritmos colocam o produto em todo lugar que você entra no seu celular, parece que tentando te convencer até você ir lá e comprar um negócio. E todo lugar aqueles banners brilhantes Black Friday, parece que o
0: nome já te dá um gatilho, é um quase um evento mundial isso.
1: Bom gente, falando agora de uma empresa que tem grande destaque aí na, na Black Friday, é o Mercado Livre, que já apostava Desde o início, quando chegou No Brasil e fora também Ele dá diversas benefícios Para os clientes, frete grátis Parcelamento sem juros, descontos chamativos e eles cresceram Muito com as campanhas Que eles investiram no Google Search e no Google Display Que são as campanhas baseadas em Anúncios, que ajudou a empresa a alcançar Mais pessoas, e aí Tem pesquisas aí que falam Que eles aumentaram quase em 50 por cento de um evento para o outro esse ano as promoções no mercado livre já começaram elas são um, é, duram um mês todo e aí é o momento que os consumidores conseguem aproveitar descontos de até setenta por cento em produtos de várias categorias e além disso o um diferencial é que eles oferecem a hora black que é aí todos os dias às 13 horas são disponibilizados produtos, que são os produtos chamados mais procurados pelos consumidores, e aí eles aparecem com descontos exclusivos. E aí, para o público poder se preparar, poder ficar online no site, poder juntar aquele dinheirinho, reservar o tempo, tudo, eles avisam aos domingos os produtos que participarão do evento diário. E aí eu queria saber o que que vocês acham, se vale a pena o Mercado Livre avisar os consumidores com antecedência, ou se vocês acham que o marketing surpresa é algo mais efetivo.
2: Bom, na minha concepção, eu acho que vale muito a pena ele avisar, porque eu já vou me planejar para fazer aquela compra e eu iria ficar um pouco chateado se, se eu descobrisse que aquele produto que eu estava procurando tanto teve um desconto em determinado dia e eu acabei não percebendo. Eu acho muito legal essa ideia do, do aviso com antecedência.
0: Tem prós e contras, né? Que nem avisar o consumidor antes da tempo dele se planejar e tudo. Mas um marketing surpresa acaba movimentando muito mais o fluxo da internet, porque um comenta para outro, vai compartilhando pelas redes sociais tudo quando vê tem um fluxo muito maior de pessoas entrando no site só para ver o que está acontecendo e acaba levando a outras compras, não pela promoção, mas sim pelo evento que está tendo de descontos. Então, acho que os dois são bem efetivos, depende muito do que a empresa está precisando. Se é aumentar o fluxo de, de pessoas no site, se é aumentar o número de consumidores, se é atingir um público específico, depende bastante, porque os dois são bem legais.
3: Eu concordo bastante com a Lara também, mas eu, eu acho que no caso da Black Friday, especificamente, é melhor você avisar com antecedência, assim, porque eu acho que se o Mercado Livre não avisar, os concorrentes dele, assim os outros sites vão avisar. né? Porque é um evento que já tá com data marcada, tudo, daí é capaz ele ser um pouco na desvantagem, assim. Porque a galera vai começar a se planejar para fazer as compras, daí vai ser atrás na Submarino, vai atrás na Amazon e a, o Mercado Livre, que, que é um gigante, assim, pode ficar Deus dará, assim, com umas sobras, sabe? Então eu acho que nesse caso é mais vantajoso a, a antecedência
0: e tem bastante empresa que segue isso tanto que tá tendo anúncio de promoção de Black Friday para quem tem e-mail marketing direto de spam na caixa de e-mails já sabe que tá tendo promoção Black Friday desde antes de começar novembro então é interessante deixar o pessoal a par disso mas como, por exemplo, a Shopee faz muito isso de colocar promoções do dia. E você quer entrar lá e dar uma olhada no que tem, sem saber exatamente se é o que você está procurando ou não, para atrair essa curiosidade. Mas, em questão de lugares grandes, assim, que tem uma variedade muito gigantesca, como Mercado Livre, Amazon Submarino, é, é legal mesmo fazer esse, esse aviso prévio. O pessoal se preparar, participar efetivamente.
3: Eu acho que do ambiente que a gente, tá, a gente está, as redes sociais e tal, eu acho que, poxa, a galera ia ver a Black Friday chegando, vendo que o Mercado Livre não postou nada, ia ficar, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? A galera ia, lá, acho que ia até, tipo, encher os e-mails do Mercado Livre falando, e aí, gente, não vai ter nada, pô, vou ficar aqui tendo que pagar o mesmo na Black Friday? Acho que isso ia ser um problema também, né?
1: Não, exatamente, concordo com vocês. É, a gente fica procurando, porque quando chega o dia, a gente já sabe o que a gente vai comprar, o que vai comprar, e aí deixa a gente até com aquele sentimento de menos culpa, assim, tipo, não comprei no impulso, eu comprei porque eu realmente queria, eu tive o meu tempo de reflexão, eu pensei naquilo, então eu posso comprar isso. E o um empresário da um empresário sênior da, do Mercado Livre fez uma pesquisa e mostrou que 40% dos consumidores pesquisam com dois meses de antecedência produtos para fazer a comparação de preços, então é realmente uma coisa que vale a pena no mercado atual, até porque não está sobrando dinheiro, né? tem que dividir bem as coisas que você vai comprar
3: Nossa, fiquei surpreso com esses dados aí que a galera se antecipando assim para fazer as compras do Mercado Livre. Agora vou trazer um outro case aqui para vocês. Continuando nessa parte do Mercado Livre, de outros gigantes aí dos mercados online de venda aqui no Brasil. Vou falar para vocês da né, que é uma empresa que é mais focada no mercado feminino, com roupas e sapatos. Eles têm uma estratégia que ao invés da Black Friday, só um dia eles têm a Black Week. Não é, uma, não é uma estratégia exclusiva delas, tem várias outras empresas que adotam isso. Ela foi uma das primeiras aqui no Brasil a trazer isso. E também a, até fazer a Black Friday também, que, a, que nem a Lara falou, começou aqui em 2010. Né? Ela foi uma das pioneiras nisso. que a, O conceito de Black Week é basicamente que ao invés de um dia é uma semana, né? Obviamente. E que as, elas vão divulgando as ofertas durante toda a semana a, até chegar na sexta-feira, de segunda a sexta. E ao longo dos dias, eles vão lançando novas ofertas, assim, para ir despertando gatilho ainda mais nas pessoas, né? E elas, eles usam praticamente os, as ferramentas padrões para esses anúncios, né? No Google Ads, no YouTube, as redes sociais, Instagram, Facebook. E isso, tá, isso dá para elas como resultado um aumento nas vendas, e não apenas na sexta-feira, mas durante todos os dias um, um aumento gradativo e com isso gente eu, eu trouxe eu quis fazer uma pergunta aqui para vocês se vocês acham que que postar as ofertas nesse formato de semana inteira faz realmente com que as pessoas comprem mais ao, ao longo da semana do que se fosse só focado em um dia ou vocês acham que se eles preparassem com antecedência assim mas focassem só na sexta ia vender igual ou vender mais o que, que vocês acham
2: Pensando aqui, eu acho que se, se uma campanha foi divulgada durante uma semana inteira, talvez atraia mais público do que atrairia se tivesse um dia só. Mas pelo simples fato de ser vários dias, uma semana inteira.
1: É porque é muito difícil a gente colocar, porque, por exemplo, se fossem um dia avisado com antecedência, as pessoas saberiam que elas teriam só aquele dia. Nos Estados Unidos é um dia só que eles fazem, não é? E pra mim, isso é a graça de lá.
0: tipo Na internet, eles têm essa preparação pra Black Friday, já tendo coisas antes. Mas a graça da Black Friday americana é de ser um dia que são nas lojas físicas. Então, aquela onda de gente que você vê entrando em lojas, É o
1: normal deles. E vocês tipo, não acham que isso... isso é a graça dos Estados Unidos?
0: O pior é que a, a Black Friday aqui no Brasil é quase 100% online. É muito difícil você fazer uma Black Friday no Brasil que seja presencial, porque tem muitos lugares assim que não tem nem estoque suficiente para aguentar uma Black Friday. Uma, uma Casa as Bahia, vocês acham que ela aguentaria o tanto de gente que tem numa compra normal de Black Friday?
2: negócio do estoque que você falou, inclusive eu fico pensando, se fosse em um dia, se, se não ia acabar tudo, não sei, porque se for a semana, por exemplo, começou na segunda, aí os negócios acabou, chega na terça ou na quarta, e aí tem mais opções
3: E, e a estratégia deles no mínimo da Fit, mas as outras que utilizam também, é que é uma coisa gradativa, sabe não é que tipo, que a Black, eles tá tudo em oferta a partir da segunda e vai até a sexta salve quem, quem puder e pega tudo, é tipo, uh, alguns produtos são liberados na segunda, daí terça são outros produtos, entendeu? Mas
0: isso é genial, porque o único que a gente estava falando antes, de anunciar com antecedência as pessoas estarem Sim. preparadas e ainda ter um marketing surpresa, de cada dia você ter que ir lá conferir se é o que você tá esperando, se tem coisa interessante, acaba sendo uma sacada genial da parte deles, de fazer uma Black Week com promoções diferenciadas.
1: Ah, e uma coisa legal também é que a Black Friday, ela reúne vários tipos de marketing. Então, tem o marketing de conteúdo, o marketing de recompensa, tem o uso do Google Ads, tem os gatilhos mentais nas pessoas. Então, são várias coisas reunidas para atrair o cliente. Eles fazem de tudo, assim, para alcançar o máximo de pessoas, para conseguir lucrar nessa época do ano.
0: E junto disso tem também a personalização das dos anúncios e fidelização, porque você compra na Black Friday tem certeza de que aquele produto é útil e eles vão continuar te mandando e-mail perguntando o que você achou da compra, o que você curtiu ou não curtiu, veja mais ofertas. Black Friday acaba sendo meio que um gatilho para o resto do ano, que ainda tem o Natal chegando. É uma boa boa coisa
1: para as empresas que precisam dessas vendas, principalmente de varejo. Não, exatamente. Eu acho que a Black Friday online, assim, passar muito mais confiança para os clientes, nesse caso que, a, que você falou, Lara.
2: Então, igual você estava falando de marketing de influência, eu vou puxar um gancho aqui agora, a Americanas apostou nessa estratégia, né? Então, o que, que, ela, que, que ela fez? Ela contratou a Jojo Todinho, que foi a vencedora da Fazenda, e a Juliette, que foi a vencedora do BBB. Dois reality shows aí, é, bem vistos aí no Brasil Um dos mais assistidos, se não me engano E elas foram contratadas para fazer a campanha de Black Friday para americanas Então eu acho que com essas duas personalidades conquistaram muitas pessoas Durante sua passagem pelo programa Acredito que pelo fato delas fazerem a propaganda Elas vão incentivar muitas pessoas a efetuarem a compra propriamente dito. E aí entra a parte do marketing de influência. Vocês acreditam que se, por exemplo, uma pessoa que vocês gostam muito, uma pessoa que vocês sejam fãs, fizerem um anúncio publicitário, vocês se sentiriam provocados ou motivados a efetuar uma compra também? O que vocês acham? Ah, Com
1: certeza. certeza. Ainda mais se eu tenho o costume de acompanhar a pessoa, vejo que que é algo, assim, que seria útil pra mim e tal. E eu acho que é uma maneira também de alcançar mais pessoas, assim, você vê a pessoa divulgando e tudo mais, te passa mais ainda confiança do produto.
3: concordo, assim, eu acho que não dá pra você separar totalmente o produto da pessoa, assim. Se é uma celebridade, um influencer que você admira muito, que você tem muito respeito, assim, e tal, não, não tem como você não passar isso de alguma forma pro produto, você vai no mínimo pensar, né? Se a mulher ela aceitou fazer parte dessa propaganda é porque ela tem uma confiança no produto, assim, ela, ela vê qualidade naquilo, ela não ia passar qualquer coisa pra, só a galera que segue ela comprar. Então acho que isso é muito, ajuda muito.
0: E principalmente essa confiança, com certeza seria influenciada por alguém que entende do assunto. Imagina se um chefe de cozinha estiver fazendo propaganda da Tramontina, com certeza você vai levar isso a sério. E entra em outros nichos também, esportistas utilizando uma determinada marca, jogadores, no caso os gamers, se fizerem uma propaganda de Red Dragon, que é bastante famosa aqui no Brasil, é uma outra forma de influenciar, porque você sabe que a pessoa realmente consome o produto, é uma sacada muito boa e acabou unindo dois públicos, que nem você falou, né? A Fazenda e o Big Brother
2: sim eu também me sentiria muito influenciado é, pelo fato de quando os fãs veem um, um influenciador usando tal produto eles também ficam com a vontade de usar esse produto pelo fato de quererem se sentir um pouco mais dentro do mundo daquele aquele influenciador
1: bom gente por hoje era isso agradecemos todos vocês que ouviram a gente até aqui é, ficamos muito felizes Sigam a gente em nossas redes sociais, nosso insta é Liga de MKT, nosso canal no YouTube Liga de Marketing no Unicamp, é, temos o nosso blog www.ligadmkt.com.br. para mais informações leiam a nossa descrição aqui do, do podcast, e é isso, obrigado, até a próxima.
2: Valeu gente,
3: até a próxima. Isso aí gente, obrigado por ter ouvido até aqui, até mais.
1: Obrigada,
0: gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo.